0: Good morning, Cryptuses! Салют, крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! День недели у нас сегодня четверг, 19.05.2022 года, и рад приветствовать вас в этот четверг, чтобы подарить вам очередной жирненький вкусненький выпуск Daily Digest, где мы посмотрим, в каком состоянии у нас находится рыночек на это утро, и что там по новостям. Раз, два, три, погнали! Сегодня мне таки удалось не посмотреть рынок, так что я без спойлеров дую туда и смотрю на очень красный рыночек. Все, ребята, в минусе плюсов нету. Уже по сложившейся традиции в топе антигейнеров у нас находится UST и Luna, а также у нас тут есть GMT-кроссовочки, минус 4,5 к CSN, минус 26%, DOT минус 9,2%, в среднем, как я вижу, на минус по рынку составляет около 12-14%. Биткоин у нас тоже подрастроился, минус 2,9%, его стоимость 29 061 доллар, эфириум 1946 тоже минус 2, меньше 2 тысяч, линия поддержки. И забавно, что доминация биткоина при этом неукоснительно растет, и сегодня 44,7% она составляет, и я очень давно не видел таких больших цифр. Капа рынка также просила 1 триллион и 230 миллиардов. Индекс страха и жадности, и знаете, меня до сих пор не оставляет ощущение того, что эта штука начала дико глючить. 13 пунктов на таком-то рынке, когда мы должны видеть по-хорошему 9. Ну, с другой стороны, я чё... Тот человек, который делал этот алгоритм, я даже не знаю, как он работает, так что, возможно, это и актуальные цифры. А между тем, нам уже пора заканчивать с цифрами и дуть смотреть, какие там новости подвалили. Меня иногда спрашивают, Кирюха, а где рубрика «Бесполезные цифры с Кирюхой»? Да вся суть, что, как бы, интересных-то цифр нету, как только они появятся, я их вам принесу, ребятки, не сомневайтесь. А пока у меня есть для вас новости политики, вы же их так любите, не так ли? Я вот не особо политику люблю, но новости есть новости. Итак, начинаем с Россиюшки. Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении операций с цифровыми финансовыми активами, также известными как ЦФА. Поправки по документу будут представлены до 15 июня. И мы уже как-то говорили про этот документ, он устанавливает особенности обложения НДС-операций по реализации ЦФА, а также налогом на прибыль, организации, налогом на доходы физлиц, короче, бла-бла-бла. Налог на доходы владеющих цифровыми правами российских организаций, вот это важно, будет установлен на уровне в 13%, а для иностранных компаний – 15%. И это те цифры, которые я вам озвучивал около месяца назад. Также ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. И вот классно у него имя не находите, вот звание бы меня Анатолий Аксаков, я бы знакомился так. Аксаков. Анатолий. Это было бы клево. Короче, он предположил, что первые в России цифровые финансовые активы могут быть выпущены до конца текущего года. И еще немножко Россиюшки. Министерство внутренних дел РФ согласовало доработанные законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют. И тут речь идет о документах о цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты... О, господи, как же сложно читать российские новости, ребятки, вы не представляете. Короче, я просто все это сокращу с вашего позволения, а вы пишите в комментариях, правильно ли я делаю. Ну, в общем, в этих законопроектах учли предложение МВД, и оно касается ареста цифровых валют по постановлению суда в рамках уголовного судопроизводства. И, в общем, они будут для арестованных активов создавать отдельный кошелек. Если ты когда-нибудь задавался вопросом, как будут арестовывать активы, я до сих пор не знаю. Но вот где их будут хранить, для этого будет создан отдельный специальный кошелечек. Да, будет такая шкатулочка криптовая от МВД. Но для меня до сих пор остается открытым вопрос. Чтобы что-то положить в эту шкатулочку, нужно откуда-то это взять. Так вот, если это в блокчейне, как они это будут делать? Фу, с политикой закончили. Ну что же, давайте немножко про Теру. Тут у нас появляются новые подробности. Профили в социальных сетях главного юрист-консультанта Terraform Labs Марка Голдича, главного корпоративного юрист-консультанта Лоуренса Флорио и главного юрист-консультанта по судебным спорам и регулированию Ноа Экслера показывают, что все трое прекратили работу в компании еще в мае. TheBlog сообщает со ссылкой на свои источники, что сингапурская компания обратилась к внешнему консультанту за помощью в решении юридических вопросов. это. Значит, что их основной юридический костяк как бы выбыл из игры, и для этого Terraform Labs приходится искать как бы юристов на аутсорсинге. И спросите меня, я скажу, что в этом ничего хорошего нету, и это очередной медвежий сигнал. Но это лишь мое мнение. И как будто этого было мало, одна из ведущих юридических фирм в Южной Корее, LKB Partners, готовится к подать в суд на SEO Terraform Labs до Квона. В ЛКБ отметили, что обращаются от имени обычных инвесторов. К иску могут также присоединиться несколько сотрудников фирмы, которые потеряли деньги в результате краха алгоритмического стейблкоина TerraUSD. Также представители ЛКБ планируют направить жалобу в отдел финансовых расследований полицейского управления Сеула и требования о наложении ареста на имущество Квона в прокуратуру южного округа города. В общем, все это выглядит так, будто у Доквона повсюду появляются проблемы, и мне реально даже как-то некомфортно на все это смотреть. Плюс добавим ко всему этому то, что мы еще до конца не знаем в действительности, что произошло. И, кстати, возможно, какое-нибудь дело производства позволит нам в точности понять, как обстояли дела и кто в действительности виноват в том, что случилось. Посмотрим. Онлайн-брокер Robinhood анонсировал создание некостодиального веб-3 кошелька, который обеспечит пользователям полный контроль над своей криптовалютой и прямой доступ к сегментам DeFi и NFT. Новое мультичейн-приложение будет автономным от существующей платформы компании, и согласно их заявлению клиенты смогут держать приватные ключи и получать доступ к DEPS для торговли и обмена токенов, для хранения NFT и прочее, прочее, прочее. И когда мы говорим о каком-то продукте от Robinhood, ребятки, я бы подумал трижды, прежде чем какой-то продукт использовать, Потому что, ну, с их репутацией, не знаю, не знаю. О приватности я бы точно не думал. А что за репутация, спросишь ты? А я скажу тебе: сделай собственный ресерч. Потому что Робин Худ это интересная история о том, как сливаются данные клиентов, и там даже есть некоторые случаи суицида. Поэтому рекомендую уделить минут 10 и прочитать историю этой компании. Криптовалюты могут быть волатильными и хаотичными, но они отражают продолжение устойчивого долгосрочного роста индустрии, которая находится в середине четвертого цикла, который называется цена инновации. Об этом пишут аналитики и ниоткуда, либо Айс Андерсон Хоровиц, также известный как a 16 z Эксперты связали дальнейший рост рынка с переходом на Web 3.0, который создаст наилучшие возможности в десятилетии. Они сослались на то, что в настоящее время аудитория OpenSea составляет не более 2,5% интернет-пользователей, в то время как для YouTube это 45%, а для платформ Meta — эта цифра приближается к 100%. Но она никогда не приблизится к 100%, потому что Кирюха не пользуется Facebook, потому что Facebook это кривое, неудобное приложение. Ставь лайк, если согласен. Непонимание технологии стало наиболее популярной причиной, по которой пользователи отказываются инвестировать в цифровые активы. Об этом свидетельствуют данные опроса проведенной компанией Cop Follow. Вот в этом исследовании участвовало 1172 жителя США в возрасте от 18 лет, которые еще ни разу не инвестировали в криптовалюту. 42% опрошенных так и не решились на покупку монет, поскольку не понимают их ценности. 39% на обеспокоены волатильностью. И 35% считают криптовалюты... Конечно же, с скамом. И причем, чаще других, эту причину называли представители так называемого поколения бэби-бумеров. Это те люди, которые родились с 45 по 62 год. И, к слову, к этим ребятам относится Гэри Гэнслер. А вот он не считает криптовалюты с скамом. Ну, по крайней мере, не все. Так что, бумеры, учитесь у Гэри Гэнслера. Тестовая сеть Ethereum, которая называется Robston, перейдет на Proof of Stake в июне. Это слияние запланировано, если точно, то на 8 июня. И это один из заключительных этапов перед переводом основной сети Ethereum на алгоритм Proof of Stake. И если ты, мой брат или криптосестра, не знаешь, что такое слияние, то это объединение цепочки, которая работает на алгоритме Proof of Work, ну, то бишь, как биткоин, с цепочкой, которая работает на Proof of Stake. И в результате сеть перейдет полностью на Proof of Stake. Это и называется слиянием. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. Ваше слияние с миром крипты закончено, так что вы полностью синхронизировались и теперь вы в теме того, что происходит. Но главное помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственные ресерчи, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся завтра в пятницу. До свидания.